0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون سنواصل الخدمة قدما إكراما لأمتنا وإكراما للإنسانية حوار مع الأستاذ فتح الله جولان الجزء الخامس سؤال يتهمون حركة الخدمة بأنها عصابة إجرامية بل هناك ادعاءات بأن المسؤولين يستعدون للقيام بتحقيقات ومداهمات ضد مؤسسات الخدمة مع الأسف تقال أشياء كثيرة ضد الخدمة بغضب وعنف وكراهية أعتقد لم تبق إهانة في هذا الصدد إلا وقيلت وفي الوقت نفسه تم توجيه اتهامات جائره وغير منصفه على شاكله تنظيم عصابه ثم بعدها تعطى التوجيهات في محاوله للتاثير على القضاء وقد صار هذا من الوضوح بحيث تم التصريح في الميادين الانتخابيه بتحضيرات لفتح دعوى قضائيه حسنا اذا لم يكن هناك جريمه اصلا واذا لم يثبت وجود جريمه رغم لجوئهم الى كافه الوسائل للكشف عنها فهل يمكن أن نتوقع عدالة في ظل حالة من التعسف الجائر لدفع سلطة القضاء إلى اختلاق جريمة وأدلة لجريمة؟ إن الإدعاء الوهمية والغامضة بوجود دولة موازية يمكن أن يوجه إلى كل شريحة أو طبقة في المجتمع أعني أن توجيه الاتهام إلى أفراد يعملون في أجهزة الدولة بسبب انتمائهم العقدي أو الأيديولوجي أو الطرائقي أو الحزبي عمل لا نهاية له فإن أعلنتم اليوم جماعة من الجماعات أنها موازية ووصمتموها بالعصابة فسيظهر في يوم آخر شخص آخر ويدعي نفس الإدعاءات على شرائح أخرى من المجتمع نعم يحتمل أن يتهم يوما جميع الموظفين في الدولة بالدولة الموازية بسبب تعاطفهم مع مجموعة اجتماعية سياسية أو دينية حتى هؤلاء الذين تلوك ألسنتهم هذا الموضوع بكثرة اليوم ربما غدا سيتعرضون إلى اتهامات مماثلة لا ضمان لذلك إذا ترك الناس تحت الشبهة بمثل هذه الاتهامات فعند ذلك لن يبقى نظام ولن تبقى عدالة وأؤكد وأقول إذا لم يصغي الموظف في الدولة إلى كلام مديره فإن جزاء ذلك معلوم في القانون إذ يعاقب الموظف ضمن نطاق القانون ولكن اذا حرف الموضوع عن مجراه القانوني وتم تصنيف الاف الناس ونفيهم الى هنا وهناك بناء على قوائم سوداء زائفه ثم رفعت قضايا ضدهم ظلما فهذا امر لا يغفره التاريخ ان الضغط على القضاء وفتح الدعاوى قسرا ظلم مضاعف لا يتركه الضمير المجتمعي بدون حساب ثم إنه لمن الواضح جدا أنه لا يمكن الحصول على نتيجة قانونية من قضية ملفقة أضف إلى ذلك إذا اتهمتم أبناء هذا الوطن الذين جعلوا احترام القانون نمط حياتهم بالعصابة حينئذ تسألون منذ سنتي عشرة سنة وأنتم تعملون مع هؤلاء الناس وتصفونهم بالطيبين فماذا حصل حتى انقلبوا في نظركم فجأة بعد تحقيقات الفساد والرشوة إلى أناس مجرمين؟ يجب ألا ننسى قوله تعالى والذي يتردد كل جمعة في الخطبة إن الله يأمر بالعدل أي يأمر بألا يؤكل حق العباد يأمر بألا يعتدى على حقوق الناس سؤال في مؤتمر عقده رئيس الوزراء في أنقرة مع السفراء الأتراك خاطبهم قائلا اذهبوا وبينوا حقيقة هذه العصابة للعالم وصدرت أوامر للقيام بتشويه صورة مدارس الخدمة المنتشرة خارج تركيا فما تعليقكم؟ كلما تردد إلى مسامعي شيء من محاولات تشويه صورة الخدمة في كافة أرجاء العالم تفطر قلبي ألماً وتوجهت إلى الحق سبحانه وتعالى بالاستغاثة مع الأسف شهوة التخريب تجاوزت حدود الإنصاف هذه المؤسسات أنشئت بتضحيات أهالي الأناضول الجسيمة وقد شاهد معظم فئات الشعب التركي هذه المدارس اليميني واليساري والقومي والمتدين واللاديني مؤيد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وأنصار حزب الاتحاد الكبير وحزب السعادة معظم شرائح المجتمع تابعوها بأم أعينهم ولم أسمع يوما من يقول من هؤلاء هذه المدارس مضرة ويجب إغلاقها إن محاربة هذه المدارس لا يمت إلى المنطق بشيء لا من حيث المعايير السياسية ولا الوطنية إخواننا الذين أسسوا تلك المدارس أسسوها دون رغبة في منفعة مادية أو معنوية استصحبوا معهم إلى تلك البلاد حب أهل الأناضول وسخاءهم استصحبوا تسامحهم استصحبوا قيمنا الإنسانية وأخلاقنا السامية لذا فإن تجاهل خدمات هؤلاء الناس الذين حملوا قيمنا وإيماننا ولغتنا وثقافتنا إلى كل أرجاء العالم ليس إلا جحوداً للمعروف وإنكاراً للجميل وإن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعارف الشعوب وفهم بعضها البعض في العام الماضي ذكروا مئة وستين دولة فتحت فيها مدارس أي أقيمت معها جسور الصداقة وصلة المحبة ورأينا ذلك في أولمبيات اللغة التركية والثقافة بصورة باهرة ولا أحد يرفض هذه الخدمات بل يقولون إنها رائعة نصيحتي للمسؤولين هو لا تغلقوا هذه المدارس بل خذوها واعتنوا بها وإذا أردتم فاسحبوا المدرسين الحاليين منها سبق أن قلت الشيء نفسه للجنرال جيف بير في انقلاب 1997، كما أرسلت إلى المسؤولين الذين يحكمون اليوم أخبارا مماثلة مرارا. هذه المدارس رمز انفتاح تركيا على العالم، وقد سبق لأمتنا في عهود مختلفة أن انطلقت في مثل هذه المبادرات لكي تنشر القيم الإنسانية النبيلة، وهذه واحدة من تلك المبادرات. أها قد نشأ أفراد في أكثر من وستين بلداً يفعلون ما تفعله السفارات وممثل الدول هذه قضايا في غاية الأهمية لا سيما في عالم العولمة اليوم فلا تغلقوا هذه المدارس بدافع الغيرة والحسد أو لأن البعض ينسبها إلى فلان أو علان بل اشملوها برعايتكم أي خذوها لتكن لكم عينوا أنتم المدرسة والمدير والتواصل نشاطها فكما أن العساكر لم يعودوا بجواب إيجابي قبل نحو 17 سنة لم يعد مسؤول اليوم بجواب إيجابي كذلك فنحن منفتحون للخيارات كافة هذه الخدمات واجب ينبغي القيام به إكراماً للمعنى الإنساني وأياً كان القائم بها فمرحباً به هذه خدمه طيبه نثر بدورها الاولى هؤلاء الاخوه والمحبون والمتعاطفون وهي هي رؤيتنا لم تتغير انثر البذور انت ثم اذهب ودع ايا كان يقطف ثمارها ايا كان يجني الثمره هذه هي فلسفتنا لا نحمل سوى غايه واحده القيام بما ينبغي لاقامه علاقات طيبه بين امتنا والبشريه كافه ولن نتخلف عن السير نحو هذه الغاية الحلم سنواصل السعي قدما إكراما لأمتنا وإكراما للإنسانية إنه لا يحزنني أن أرى المساعي الملحة للقضاء على هذه الخدمات الطيبة أو تشويها صورة هذه الخدمات أمام العالم ولكن رغم كل شيء سنستمر في احترامنا للجميع لأن هذا هو أدبنا وهذه هي أخلاقنا هكذا كنا وهكذا سنبقى لن نؤذي أحدا ابتغاء مكاسب دنيوية فانية ولن نجرح قلب أحد بل سندعو الجميع إلى رحاب المحبة سندعو وسنبقى متمسكين في علاقتنا مع أمتنا بكلام الأستاذ بديع الزمان سعيد النرسي الذي يقول لقد سامحت وصفحت عن كل من كان سببا فيما عانيت منه من أذى وإهانة وتعذيب لم أذق طوال عمري البالغ نيفا وثمانين سنة شيئا من لذائذ الدنيا قضيت حياتي في ميادين الحروب وزنزانات الأسر أو سجون الوطن ومحاكم البلاد لم يبقى صنف من الآلام والمصاعب لم أتجرعه عملت معاملة المجرمين في المحاكم العسكرية العرفية ونفيت وشردت في أرجاء البلاد كالمجرمين وحرمت من مخالطة الناس شهوراً في زنزانات البلاد تعرضت لإهانات متنوعة مع ذلك أعلن أنني سامحت وصفحت عمن فعل بذلك نعم لقد عاهدت نفسي كمؤمنٍ أن أحمل هذه المشاعر لن أقاطع أحدا ولن أحمل ضغينة في قلبي لأحد عاهدت أن أستقبل الموت باسما عاهدت نفسي أن أعتبر الجفاء الصادر من الجلال والوفاء الوارد من الجمال شيئا واحدا ووصيتي لجميع إخواننا الذين يبذلون الغالي والنفيس في المدارس المنتشرة في كل أنحاء العالم ألا يهنوا ولا يحزنوا ولا يخالط اليأس قلوبهم وإن هذه الخدمات الحيوية التي يقدمونها في سبيل هذه الأمة في سبيل راهنها ومستقبلها بل في سبيل كافة الإنسانية سوف تواصل تقدمها بإذن الله وعنايته. وسوف تستمر القافلة في مسيرتها إلى الأمام ولا يمكن أن يوقف قافلة الأخيار التي تسير بلطف الله وكرمه لا الافتراءات ولا محاولات التشويه وكل إنسان يحمل قلبا صافيا وضميرا نقيا في أعماقه سوف يرى ببصيرته حقيقة تلك الافتراءات إنني أرى خطورة كبيرة في حدة خطاب أعضاء الحكومة حيث يؤدي إلى التفريق بين شرائح المجتمع ويزرع الكراهية فهذا لعب بالنار فهل يعقل أن يحرض الأب أفراد أسرته ضد بعضهم بسبب رؤاهم المختلفة؟ نحن أسرة كبيرة تمتد جذورها إلى مئات السنين لا يليق بنا أن نتخذ من أفكارنا المتعددة وانتماءاتنا المتنوعة ذريعة لتفجير صراعات فيما بيننا ينبغي على الجميع أن يحترم آراء الآخرين لا يصح أبداً احتكار حرية الرأي والتعبير في فئة بعينها لأنها تمتلك السلطة فكما يحظى صوت الأغلبية بالاحترام والتقدير فكذلك يجب أن تنال كل فئة شعبية مهما كان عددها نصيبها من الاحترام عينه واذا ضيقتم الخناق على المجتمع فهذا يعني انكم تعملون على تفجير احزمه الزلازل المجتمعيه وتغتالون وحده المجتمع وهذا ثمن باهظ يعز علينا انجرار البعض اليه مقابل مصالح سياسيه انيه سؤال هل ستعودون الى تركيا هل من مخاوف أشعر بأن بقائي هنا أفضل من الناحية الصحية وأخشى من أن تستغل بعض الأوساط عودتي إلى تركيا ذريعة لرفع حدة التوتر السائدة حاليا إلى أسوأ مما هي عليه الآن لقد تعرضت لآلام كثيرة في انقلاب 28 فبراير 1997 تعرضت لمظالم عديدة على يد السلطات القضائية التي كانت تعمل بتوجيه من السلطات العسكرية ثم تعرضت لافتراءات وتشويه في الحقيقة كانت اتهامات لا أصل لها ولا سند ولا دليل للأسف الشديد الافتراءات نفسها توجه إلي اليوم عن طريق الإعلام ومن ثم في مثل هذه الظروف أفضل البقاء هنا نزولا عند نصيحة الأطباء لو علمت أن موتي سيكون حلا لمشاكل تركيا لاخترت أن أموت في اليوم ألف مرة ولكي لا أعطي مبررا لمن يريد أن يغتال أمن تركيا وسلامها واستقرارها فسأدفن أشواقي في أعماق قلبي وأبقى هنا مزيدا من الوقت سؤال سبق أن وجهت إليكم دعوة من رئيس الوزراء لكي تعودوا إلى تركيا فهل كنتم تتوجسون من الدعوة؟ حاولت أن أحسن الظن بمن طلب مني أن أعود وقد طلب ذلك مرارا من قبل يومها لم أكن غافلا عن النوايا الحقيقية لهؤلاء الطالبين ولكن لم أتخلى يوما عن أدب اللياقة وحسن الظن بأهل الإيمان قبل كل شيء أنا فرد من الناس مؤمن من المؤمنين لم أحلق عاليا أبدا بل كنت أمشي كأي إنسان عادي على الأرض بتواضع أمضيت جميع حياتي على هذا النحو حاولت أن أكون عبداً لله ولا أستبدل مقام العبودية بأي مقام آخر وأرجو أن ألقى الله على هذه الحال ليس لي أدنى علاقة مع أي جهة خارجية ويستحيل أن يكون ذلك ولكن الذين يلهثون وراء الجاه والسلطة والمقام والمناصب الدنيوية الفانية هم الواقعون في شباك القوى الخارجية أصلاً هؤلاء الذين يحملون في دواخلهم روح الاستبداد وهوس الهيمنة على الدولة والتشبث بالسلطة إلى حد الجنون عندما قويت شوكتهم وازدادت سطوتهم بدأوا يرون في كل مجموعة ليس لها حسابات سلطوية بل تفر من تلك الحسابات إلى التفكير بكسب مرضات الله تعالى والفوز بالآخرة بدأوا يرونهم خطرا على أنفسهم وعلى سلطانهم ومهما حاولوا أن يقنعوا الرأي العام بأن تلك المجموعات خطر على الدولة ولكن غرضهم الأساسي أنهم يرونها تهديدا لمخططاتهم الشخصية إنه حتى في أشد البلدان تخلفا عندما يحكم على الناس فإنما يحكم عليهم بناء على أقوالهم وأفعالهم وجميع ما قلته وما فعلته طيلة خمسين عاما قد تم على مرأى ومسمع من المجتمع والدولة فلو كان لدى إنسان حسابات سرية فهل يستطيع إخفاءها طيلة خمسين عاما من دون أن تتسرب ولو عن طريق الإيماء والإشارة والتعبير الضمني وفيما يتعلق بموضوع عودتي فإنني سأقرر ذلك بعد التشاور مع إخوان الذين أثق بصدقهم وأمانتهم وليس بناءً على أفكار من كان بالأمس شيئاً وأصبح اليوم شيئاً آخر وكما قلت سابقاً إذا قررت العودة فلن تكون عودتي مثل فلان أو علان بل ستكون عودة تليق بابن رامز أفندي ابنه البسيط الذي كان يعمل إماماً في مسجد أتشرفلي ملاحظة المحرر لقد روج السيد أردوغان وبعض المنحازين المتطرفين أن الأستاذ عندما يفكر بالعودة فسيعود مثل عودة الخميني إلى إيران أيام الثورة الإيرانية سؤال كيف تخرج تركيا من الأزمة الحالية؟ في مثل هذه الفترات يجب اللجوء إلى المولى عز وجل وطرق بابه والتضرع إليه فمن لا يخشى عاقبته يخشى من عاقبته إن الذين يحسبون أنفسهم قد ضمنوا آخرتهم واطمأنوا إلى عاقبتهم بينما يشككون في إيمان غيرهم إن هؤلاء قد أوقعوا أنفسهم في خطر كبير فسيدنا عمر رضي الله عنه كان يرتجف خوفاً على عاقبته وعندما كان يوازن بين حسناته وسيئاته كان يقول وددت أني سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا لي إن تركيا اليوم في أمس الحاجة إلى مناخ جديد يساعدها على اجتياز الأزمة التي تعاني منها وإنه لمن الضروري جداً إعداد دستور مدني جديد يضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع ومن أجل تحقيق هذا الغرض يجب أن تزداد المطالبات المجتمعية كما يجب على الشخصيات المسؤولة والمؤسسات المعنية أن تزيد من إلحاحها في إخراج دستور يتوافق مع مبادئ الحقوق العالمية ولكن مع الأسف الشديد يبدو أن مبادئ الدولة الديمقراطية وسيادة القانون اليوم قد أصيبت بجروح بالغة وإن العديد من المثقفين والمفكرين ذهبوا في تحليلاتهم إلى ما ذهبت إليه وإذا ما ابتعدت تركيا عن جوهرها وقيمها الذاتية وعن مجتمعها فإن ذلك سيؤدي بها إلى عزلة فادحة عن العالم إن دور الأفراد والمجتمعات اليوم لا يقل أهمية عن دور الدولة نفسها وإنه لمن المستحيل أن تنفذوا مشروعا بالإكراه من أعلى بتلقين فوقي أو بضغط سلطوي ففي بداية القرن العشرين كان بديع الزمان سعيد النرسي يقول الغلبة على المدنيين تتم عن طريق الإقناع للإكراه ومن ثم فإن الضغوطات التي تمارس على المجتمعات لا يمكن أن تثمر نتائج باقية علينا أن نعالج المشاكل بصبر وتروي ويقظة وتبصر وفراسة سؤال ما توصياتكم لمن يحبكم ازاء هذه الافتراءات والمضايقات؟ ماذا ينبغي ان يفعلوا برايكم؟ أقول لإخواني انكم اذا تعاملتم مع الازمه الراهنه بالرزانه والجديه التي تليق بادبكم وصمتم امام العواصف صابرين متوكلين فلا بد ان يحل اليوم الذي ينتصر فيه العقل السليم. وحينئذ سيأتيكم بعضهم نادما لأنه اقترف إثم الغيبة في حقكم والبعض الآخر خجلا لأنه كان مع المتورطين في الافتراء عليكم ولكنكم ستقولون لهم لا تثريب عليكم اليوم وستفتحون لهم قلوبكم على مصاريعها ولن تتركوهم يشعرون بخجل الذنب الذي ارتكبوه لقد حصل هذا في التاريخ مرارا ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل في هذه الفترة أن نواصل في خدماتنا وأن نزيد من سرعتنا وأن لا نفكر بشيء آخر ونكتفي بالقول ستمضي هذه المحنة كما مضت شقيقاتها علينا أن نلتزم بالصبر إزاء ما حل بنا من ابتلاءات وعلينا ألا نتخلى عن نزاهة أسلوبنا مهما حصل كثيرون هم من تعرضوا لألوان شتى من المحن في فترات مختلفة من التاريخ الإمام الرباني أبو الحسن الشاذلي مولانا خالد البغدادي وأمثالهم من الأفداد تعرضوا لمحن كبيرة أما محنة الأستاذ بديع الزمان سعيد النرسي فهي ملحمة من ملاحم التاريخ لم يبقى أذى إلا ذاقه ولا مرارة إلا عانى منها مقارنة مع هؤلاء العظام لا نستحق أصلاً إلا أن نكون قطميراً لهم وبما أنكم اتخذتم سبيلهم سبيلاً لكم ومنهجهم منهجاً لكم فعليكم أن تستعدوا لكافة ألوان المحن والابتلاءات لا يحق لنا أن نشكو أو نتذمر بل علينا أن نهتف ليل نهار ونقول رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً علينا الا نشكو ولا نعاتب القدر في قراره نفوسنا لما الم بنا بل علينا ان نتحرى مرضات الله في قيامنا وقعودنا على الدوام والمصائب مؤقته تمضي وتزول ولكن حتى لو جاءت المحن وجرفتنا مثل تسونامي واودت بحياتنا فاذا كانت علاقتنا مع الله وثيقه فسنكون قد فزنا باخرتنا في نهايه المطاف ولا شك ان عشاق هذه الدعوه المباركه ما لم يكونوا قد استهدفوا منها غرضا دنيويا فسينالون ملكا ابديا في العالم الاخر، لذا يجب على الجميع ان يثبت مكانه ويراعوا الاوضاع والظروف والا يلحوا على السير في درب بعينه، بل حتى اذا سدت الطرق الرئيسيه عليهم ان يعملوا من اجل الوصول الى المرتجى عبر طرق اخرى، اما المرتجى فهو خدمه القيم الانسانيه الساميه وغرسها في القلوب هؤلاء الرواد لم يقعوا في الياس ابدا وعلينا الا نقع كذلك علينا الا نفقد الامل ابدا نحن على يقين بان هذه الاجواء الكئيبه سوف تزول وتمضي باذن الله وعنايته